0: Hallo en welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants... met vandaag een extra aflevering waarin we het gaan hebben over de invloed van Meltdown en Spectre op SBC en VDI. Mijn naam is Sander Noordijk en zoals altijd word ik bijgestaan door mijn vaste co-host, Erik van Klaveren. Erik, hoe is het met jou? Ja, goed, goed. Dankjewel voor het vragen, man. Leuk. <laughs> altijd, altijd. altijd. Oh, Zo beginnen we graag. Heerlijk, lekker warm. Nou, dat sowieso. En zoals altijd hebben we natuurlijk ook een gast in ons midden. En vandaag is dat Mark Plettenberg. Mark, hoe is het met jou? En stel je even voor.
1: Ja, heel goed. Uh, ja, ik ben Mark Plettenberg. Uh, ik werk bij Login VSI. En uh, ik word enthousiast van alle dingen rondom uh, end-user computing. En uh, ik ben bang dat dat ook de reden is dat ik hier... Uh, uitgenodigd ben vanochtend. Uh, wat maakt dat jou bang? Want <laughs> dat is toch ook hartstikke leuk. Uh, bang Ja, enthousiast gewoon vooral. Okay. Uh, dus uh, gewoon ja, leuk.
0: Nou, eens kijken of we dat leuk meteen kunnen omzetten in angst. <laughs> want we beginnen natuurlijk altijd met een korte inquisitie waarbij we jou vijf keuzevragen geven. Waarbij het zaak is dat je zo snel mogelijk antwoord geeft en een van de twee keuzes kiest. Er is later nog ruimte om uit te wijden. Benchmark of baseline? Oeh, baseline. Policy of restrictie?
1: Restrictie.
2: Juiste installatiedocumentatie of onbegrijpelijk automatisch installatiescript?
1: Automatisch. Automatisch.
0: <laughs> workshop of presentatie?
1: Uh, workshop.
0: Buikschuiver of chopper?
1: Uh, buikschuiver.
0: En dan de, de bonusvraag. Café Café-racer. Café-racer, café café Racer. Ja, oké, okay. daar kunnen we het over
1: hebben. En
0: de laatste vraag: Meltdown of Specter?
1: Jeetje. Meltdown en Spectre. Nee, um, Meltdown is makkelijker op te lossen. Oké, okay, oké. Okay.
0: Dus uh, zijn er nog uh, dingen waar je over wilt uitweiden? Want ik zag een hoop conflict bij je.
1: Ja, ja het zijn natuurlijk. Uh, de, de vragen zijn erop uitgekozen. Uh, Meltdown of Spectre. Ja, is voor mij als, als performance uh, onderzoeker zijn ze allebei leuk. Want er gaan heel veel dingen mis. Uh, het beweegt heel snel, dus dat is leuk uh, om daar dan tussen te moeten kiezen. Um, chopper of buikschuiven was allebei eigenlijk net niet <laughs> vanwege uh -huh. toch de, de café racer. Um, Voor de mensen die het niet weten, wat is een café racer? Ja, een, um, een motor die er eigenlijk net niet uitziet. Gewoon van bij elkaar verzamelde onderdelen toch iets, uh, toch iets proberen te maken. Ja, dat is vast niet de officiële definitie van, van Wikipedia, maar...
2: We uh, kunnen ik, hem herschrijven. Ja,
1: ik heb, ik heb altijd mijn motoren graag uh, zodanig dat ze snel gaan... en dat ik uh, niet zuinig op hoef te zijn dat als ze ergens staan... Dat, uh, dat ik me er geen zorgen om maak of dat je ze lekker makkelijk uit kan lenen. En dat type past daar gewoon heel goed bij. En gewoon lol hebben met je motor, mm -hmm. zelf klungelen. Super cool. Ja. Hey, dus we gaan het hebben
0: over Meltdown en Spectre. Je gaf het net al een beetje aan. Kunnen we even globaal beginnen met uh, wat de twee inhouden en vooral wat de verschillen zijn? Want daar uh, is nog wel eens verwarring over.
1: Ja, nou, je begint eigenlijk al, al leuk door te zeggen twee, maar het zijn er ondertussen eigenlijk al vijf. Er zijn uh, verschillende uh, varianten, uh, waaronder sinds 14 april uh, twee varianten van, uh, van Meltdown. En, en Meltdown had eigenlijk de, de security weg tussen je operating system en de programma's. Dus het wordt dan mogelijk om data te lezen waar je eigenlijk geen toegang toe hebt. Wachtwoorden, certificaten en, en dat soort zaken.
2: Want, dat is wa we... Waar
1: maakt het dan misbruik van precies? Want... Um, de, de, de beveiliging um, die in, in operating systems zit. Dus ja. het is niet eens eigenlijk alleen uh, Windows. Uh, om te zorgen dat jij niet bij bepaalde dingen uh, mag komen die gewoon, waar je geen toegang toe hebt. En de reden dat het vaak samen genoemd wordt met Spectre is dat het qua gevolgen er heel erg blijkt. Je gaat de computer uh, um, voor de gek houden... zodat die dingen in zijn cache zet waar je eigenlijk niet bij mag. En normaal zou het programma tegen je zeggen... Hey, je hebt hier geen toegang toe. via een side-channel ga je het geheugen uitlezen en dat is specter. Uh, en dan kan je toch die data inzien. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
2: Nee, en, en het is niet omdat ze gewoon dachten... de zaterdagochtend
1: villain-achtige namen op Telekits. Nee, je ziet natuurlijk wel steeds meer branded um, exploits... Uh -huh. ja, dus dat, dat helpt zeker. Maar ja, deze jongens zijn ook wel echt gevaarlijk. En um, sinds januari is het echt publiek. En daarvoor is dat al ongeveer een half jaar... een research van een aantal grote bedrijven. We hebben onder de, de onderzoekers van volgens mij Google... die het uh, in eerste instantie ontdekt hadden... die ermee ook naar Intel zijn gegaan. Nou, opeens was het daarvoor het publiek... moest er snel een patch uitgebracht worden. En uh, wat daaruit blijkt is dat die extra security gewoon zorgt voor een impact... op de gebruikservaring van het systeem. Mm -hmm. hey, die is snel gemaakt. Security betekent over het algemeen dat... Nou, je, je moet ergens een concessie doen. Maar uh, de, is het daarom ook zo lang
2: stilgehouden...
1: omdat ze aan die patch wilden werken? Uh, dat is wel mijn, mijn idee daarvan, ja. Dat, uh, dat het intern gehouden werd om er iets aan te kunnen doen. Ik denk niet dat ze het voor altijd achter hebben willen houden. Maar ik denk ook dat Intel uh, heeft willen werken aan... Uh, architectuurveranderingen. Intel kan natuurlijk niet mogen... met een nieuwe versie van hun hardware komen. En zijn We, we, hebben, we naar... hebben
2: het over de architectuur... van de processor zelf. Dus Het gaat ja, om de
1: x86-architectuur... Is... Ja. die... Uh, gebreken vertoont. Klopt, ja. En, en dat gaat eigenlijk... vooral om Spectre dan weer. Spectre is echt een hardware probleem. Mm het -hmm. is ook heel moeilijk voor antivirus om te detecteren dat daar iets gedaan wordt. Want je leest echt van de zijkant hè, als, als een derde persoon. Mm -hmm. Zonder dat je direct iets doet met die gebruiker kan je de cache uitlezen. En dat ja? komt
0: door dat predictive gebruik dat hij alvast de twee keuzemogelijkheden inlaat... voor het geval je het goed hebt om tijdwinst te besparen. Precies, ja. Okay. En, en hoe,
1: hoe, hoe zou een ARM of een risk processor hier dan op reageren? Um, nou, van wat ik ervan begrijp, en dat is van die processor niet zo heel veel... ...is dat zij dezelfde trucs gebruiken om het systeem te versnellen. Dus ook zij gaan data laden waar je wellicht geen toegang toe hebt. Gewoon om uiteindelijk de executie sneller te kunnen maken... ...om je een betere gebruikerservaring te kunnen geven. Um, en zodra je daar geen toegang toe blijkt te hebben of je hebt het niet nodig... ...wordt dat weer weggegooid. Maar als iemand daar in die cache mee zou kunnen lezen... Nou, ...dan heb je natuurlijk een, uh, een groot probleem. Ja. En stel je voor dat dat nog in je eigen datacenter is, waar je wellicht relatief veilig bent. Maar als je bij een cloud host zit of dat soort partijen, bij de service providers, dan wordt dat wel interessant.
2: Ja, dus een Google of een AWS of andere grote, die, die hebben hier wel echt, echt
1: issues. Ja, en niet alleen de um, security, maar ook de performance. En want stel je voor dat uh, we zien een performance impact tussen de 3 en de 30%. Uh -huh. bij verschillende partijen. En dat hangt van heel veel factoren maar af. Maar dat is bij het uitschakelen of het, het, het eigenlijk het mitigeren van dit issue? Ja, absoluut. En, en stel je voor dat je ineens uh, 30% meer datacenter nodig hebt... als cloudhooster. Of zelfs voor je private cloud.
0: Dat heeft behoorlijke impact op je kosten natuurlijk. En
1: dat gaat wel geld kosten, Ja.
0: Hmm. En um, als ik in mijn eigen omgeving kijk bij klanten waar ik kom... ...daar uh, was ik er een beetje verbaasd van dat niet iedereen er vol bovenop dook... ...om dat soort patches te installeren. Juist om de uh, performance-issues die het oplevert. En daarbij dat Intel ook uh, daartegen geadviseerd zou hebben... ...omdat het ook nog eens een keer onverwachte herstarts kon, verant, uh, kon veroorzaken. De uh, patches? Ja, ja wow. de, de, de Meltdown of the Spectre patch zou dat soort issues veroorzaken... Klopt. Dat helpt de zaak natuurlijk niet.
1: Klopt. Intel heeft op een gegeven moment officieel hun uh, patches teruggetrokken... waarop uh, zowel VMware als ook Citrix als op Microsoft ook gezegd hebben... even een stapje terug. En ik denk dat ik volgens ons allemaal spreek. Dus dat, dat, ja. dat zijn de grote partijen ja. voor ons. Uh, er waren een aantal meer, zoals ook uh, Dell volgens mij... en een aantal andere grote uh, serverbouwers die ook gezegd hebben... oké, okay, we, we zetten het even on hold. En we wachten tot Intel met een nieuwe versie van hun patch komt. Nou, die zijn recent ook weer uitgekomen... Mm -hmm. En uh, ik verwacht dat er ook nog steeds nieuwe versies zullen komen... die steeds beter zullen zijn in het stukje security... maar ook het stukje performance. Ja, dus wellicht tot eind van dit jaar... zullen we steeds verbeterde versies daar nog in zien. Ook omdat uh, nieuwe versies uitkomen van uh, zowel Meltdown en Spectre. Vergeet niet, Meltdown en Spectre zijn nu een, een, een hype, een verzamelnaam. Um, maar het is niet de, de naam van het type aanval. Mm -hmm. Dus dit... De, er is een heel nieuw type aanvallen mogelijk. Is, is het een aanval hier... of is het gewoon een lek? Of een lek waar ja, ja, aanvallen mogelijk via zijn? Ja, een lek dat misbruik kan worden in een, ja, een aanval. Ja. We weten ook nog niet echt of er aanvallen mee zijn. Nee, het is, voor, het is voor, voornamelijk theoretisch mogelijk uh, ja, op, uh, op dit moment. Maar ja, dat is voor, voor grote bedrijven natuurlijk al een, een, een zorg genoeg. En uh, wat ik verwacht is dat deze exploits, zoals ze bekend zijn nu, op verschillende manieren ingezet zullen gaan worden. En in de toekomst we daar dus meer varianten van gaan zien nog. En of die onder dezelfde noemen blijven of niet, dat, dat weet ik niet. Dat maakt ook niet zo heel veel uit. Maar het is wel een zaak om te zorgen dat, A, je patcht. Hè, ook oudere maar... systemen, ook al is de impact daarop groter. Ja, want
2: hoe, hoe ver gaat dit terug? Want zover ik het begrepen,
1: is dit al best, best een dingetje wat lang speelt bij, bij een Intel... Ja, nou ik, uh, ik, mijn eerste onderzoek dat ik kan doen was in januari toen ik hiervan hoorde. Toen las ik over een beveiligingsonderzoeker. Die is geboren in uh, 1995 en uh, het blijkt dat hij het lekker er eigenlijk net zo lang in zit als dat hij oud is. Dat staat in zijn uh, verhaal. <laughs> Dat ja. is, uh...
0: En het raakt ook gewoon alles. Want wat voor uh, apparaten kun je nog voorstellen waar niet die chips in gebruikt worden?
1: Nou, uh, Itaniums bijvoorbeeld. En dat, dat zijn een van de weinige die, uh, die niet geraakt worden. En dat zijn en de, 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 echt de, de, de hardcore serverprocessors van Intel. Wow. Ja. En ook dat is alweer misschien van oude informatie wellicht is ook daar nu uh, een lek op ontdekt. En we zien wel... Gelukkig dat op nieuwere generatie CPU's uh, het probleem of de impact van het patchen in ieder geval kleiner is. Omdat daar technieken op beschikbaar zijn die ervoor zorgen dat de CPU niet elke keer zijn cache leeg hoeft te gooien. Nee. Dat is nu een van de oplossingen die ze toepassen. Mm -hmm. uh, je hebt uh, user mode en kernel mode gebruik van het systeem. Elke keer, als het kernel mode, nee sorry, elke keer als de user-mode gebruikt wordt, wordt de kernel-mode geflushed... zodat de gebruiker daar niet nog per ongeluk wat uit kan halen. Mm -hmm. Nieuwe processors die hebben uh, commando's, instructies... om te voorkomen dat elke keer die cache geleegd moet worden. Dat kan beter, uh, beter afgezet uh, worden.
0: Oké, okay, en hoe, hoe zijn jullie hier met, de, met leveranciers van, mee omgegaan... om hier dit lek te stoppen of om hier adviezen over te kunnen geven?
1: Nou, uh, we hebben absoluut niks gedaan om het lek te stoppen. Uh, laat dat heel duidelijk zijn... Um, dat, uh, nou, dat... Wacht
0: even,
2: ik, ik zag recentelijk ook uh, nog even terug naar de processor, want ik zag mm. dat Intel ook een nieuwe i9 heeft uitgebracht. Mm -hmm. uh, is daar iets van bekend of ze daar dan dit issue eigenlijk
1: ook gewoon nog steeds in hebben zitten? Ik vermoed, maar dit, dit ja. is niet op enig onderzoek gebaseerd, omdat het zo kort erop is dat het er nog wel in zit... Uh, maar dat door, bij, door die Process context Identifier en die Translation Look-aside Buffer. Dat is een probleem dat je er veel minder van, van hebt. Dat ja, like sure. zien we sowieso. Hoe nieuwere generatie processor, hoe minder last je ervan hebt. Hoe nieuwer het operating system, hoe minder je er last van hebt. En uh, bijvoorbeeld VDI heeft ook minder last van als Server-based Computing, omdat er minder context switching is uh, tussen user en kernel mode. Ja.
0: Ah, en en ja. Intel heeft ook sowieso aangegeven dat zij nieuwe hardware gaan maken... waar die fout niet in voor kan komen. Uh, dus dat die architectuur op de schop gaat. En dat het dus niet gepatcht wordt of iets dergelijks... waardoor het lek nog steeds bestaat. Maar dat, dat, is
2: op zich, dat heeft ook een impact. Want dus een, ik heb... een OS verwacht um, in dit geval een x86-architectuur in jouw systeem. Dat doet het zeg maar zowel op je, je Apple als je, je Windows uh, of op je Linux-bak die verwacht een x86-architectuur. Als je die gaat wijzigen... betekent dat je een wijziging krijgt in het OS. Mm -hmm. Dat is ook mede de reden waarvoor iOS... bijvoorbeeld niet draait op je MacBook. Want uh, die verwacht een ARM-architectuur erachter. Als je die architectuur dan gaat aanpassen... klopt. heb je, ja. heb je een,
1: uh, ja, de, de een wijziging vraag is, in je OS. Mm -hmm, de, de vraag nodig. is hoe doen ze dat? Misschien gaan ze dat proberen te maskeren... dat het voor het operating system niet zichtbaar is... dat die architectuur veranderd is. Misschien voegen ze alleen instructies toe aan de CPU... Um, dus dat, daar zijn verschillende mogelijkheden in, maar ja, dat gaat ook ja. mij iets boven de pet. Uh.
2: Misschien moeten we, Apple is contact hierover, die heeft al meerdere malen... heeft die processorarchitectuur gewijzigd,
1: die zijn mm -hmm. er
0: vast goed in. Nou, en dat is ook een mooi brugje naar een andere vraag. Laten we die van net even parkeren. Uh, Apple heeft ook aangegeven dat zij zelf hun eigen processoren willen gaan ontwikkelen... nu mede door dit probleem. Uh, hoe acht je de slagingskans daarvan?
1: Jeetje. Bam. Nee. Dat is zo. Um, nou ja, kijk, Apple-producten zijn, zijn heel populair. Dus als zij iets maken, zal het ongetwijfeld uh, verkocht gaan worden. Um, ja, je eigen CPU ontwikkelen, gaan ze het op basis van iets doen? Of gaan ze echt from scratch beginnen? Dat weet en ik niet Ze helemaal. hebben
2: natuurlijk in hun uh, iPads en in hun uh, Apple Watches en in hun iPads... hebben ze al, al een tijd hun eigen processoren. Uh, die zijn nu nog niet krachtig genoeg om het OSX-besturingssysteem te kunnen... Hmm. Natuur, en dat systeem, besturingssysteem is, is, is qua architectuur verwacht die een x86-architectuur. Um, en dat zal dan op de schop moeten gaan. Um, maar de vraag is denk ik meer, um, zou het de consequentie zijn van deze lekken? Of zou Apple dit... Dit is zeg maar een soort van speculatieve vraag. Hmm. Ik, ik denk dat, <laughs> uh,
1: ik denk dat uh, Apple voornamelijk alles doet om hun eigen winst uh, te vergroten. En dat zij nog niet zozeer bezig waren met, uh, met deze lekken. Ik denk dat zij daar misschien een mogelijkheid zien om kosten te besparen... of om hun eigen ecosysteem meer uh, mm -hmm. een lock in te creëren. Ik denk mm -hmm. dat dat eerder opties zijn dan, dan specifiek deze uh, exploits die hier uh, aangehaald zijn. Het is zo recent. Ja. ja, het klinkt me ook wel als Apple eigen. Hoor. Omdat mm -hmm. op die manier dan...
0: Hoe minder partij andere partijen ja. je afhankelijk van bent... hoe meer je voor jezelf kan houden natuurlijk. Lijkt me wel. <laughs> Dus terug naar je leveranciers. Ja. Hoe, wat hebben jullie daarmee gedaan? Want je gaf vanavond, jullie hebben daar geen natuurlijk geen oplossingen voor nee. geprobeerd te zoeken. Maar jullie zijn wel daadwerkelijk natuurlijk bezig geweest met wat het precies inhoudt. En het onderzoek daarvan.
1: Ja, eigenlijk elke grote leverancier um, in onze wereld, uh, zoals server, hardwarebouwers, softwarebouwers, uh, hebben we eigenlijk onmiddellijk contact mee gehad omdat niemand de vraag kon beantwoorden... Hey, wat is nu het effect van Meltdown Aspector op de schaalbaarheid van mijn omgeving... op de gebruikerservaring van mijn omgeving als ik die patches ga doen. Mm -hmm. um, onze telefoon stond ook roodgloeiend met onze klanten... of zelfs mensen die geen klant van ons waren. Van, Joh, ik heb deze patch, kunnen jullie me vertellen wat die doet? En uh, als consultant zeg je natuurlijk altijd, it depends. <laughs> ja, uh, ja, ja, hoe hebt... vaak hebben we dat jullie, antwoord om niet ja, gehad in die onze hebben,
2: show? Hier, uh, <laughs> jullie hebben ook een tijdje... Um, het pakket dat, dat, dat jullie uh, sessies indexeert, ja. de hoeveelheid, uh, aangeboden
1: voor, uh, voor deze patch? Klopt. We hebben login via site het hele eerste kwartaal gratis weggegeven.
2: En met, en, uh, met veel succes.
1: Ja, precies. En daar resultaten uit naar voren gekomen? Uh, ja, dat was ook een van de, de vragen die wij stelden. Van, Joh, hey, we willen heel graag uh, de community helpen door ons product gratis weg te geven. Uh, we willen er één ding voor terug. Vertel ons alsjeblieft wat je ziet. Want ja. er zijn zoveel variabelen. Hè. Die, die depends net uh, is natuurlijk wat consultants altijd zeggen... maar in dit geval wisten wij ook echt niet... wat er ging gebeuren in de wijde wereld. En wij vonden het grote belang belangrijker... Uh, dan ons eigen uh, kleine belang daarin. En wat we zien is dat mensen hele verschillende resultaten halen. We hebben mensen die de nieuwste CPU's halen... die zeggen, nou, het viel eigenlijk wel mee... op onze uh, supernieuwe Citrix-omgeving... met nieuwe CPU's en met GPU's, alles erin... Van, van bijna niet meenbaar tot enkele procenten. Mm -hmm. En we hebben klanten gezien die over de 30% schaalbaarheid verliezen... op oudere generaties uh, hardware met oudere CPU's. Dat is wel die, veel. Hoor, die server-based computing oh. draaien. Ja. Uh, dus het kan alle kanten op. En vergeet niet, um, de, heel veel dingen zijn nog niet gepatcht. Ook al zou je je CPU gepatcht hebben... en je hypervisor en je operating system. Uh, ik was van de week een presentatie aan het kijken... en dat is de... Um, uh, Technology in Practice van maart 2018 van uh, Martin Zucek en uh, uh, Nick Rentalin van Citrix En die zeggen zelfs, eigenlijk moeten applicaties opnieuw gecompileerd worden... en uh, nog een heleboel andere dingen om het echt veilig te maken. Dus ga maar na dat die, die impact nog ontzettend door hebt. Maar dat, dat komt door het speculatieve erin, of... Ja, nou dat, ja, dat, het compileren van applicaties weet ik zelf niet zo heel veel van. Maar ik kan me voorstellen dat nieuwe instructies in de CPU en dergelijke daar ook weer in, in toegevoegd ja, moeten ja. worden.
0: Als je ja, al maar, mogelijkheden dicht gaat zetten, dan zal je op een andere manier ja. daarmee om moeten gaan. Dus ja. dat vereist aanpassing.
1: Precies. En um, die aanpassing vaak hebben bedrijven niet eens de broncode van hun applicaties. Uh, als die er wel is, of je werkt met grote partijen. Denk aan een ziekenhuis met een elektronisch patiëntendossier. Mm. Nou, dat zijn niet dingen waarvan je ineens wil dat het langzamer wordt of waar, waar iets niet meer werkt.
0: En wat te denken van al het maatwerk?
1: Precies, ja. Dus ja. Ik, ik maak me daar toch wel, uh, toch wel zorgen over, omdat ja, we zien gewoon dat heel veel mensen niet de nieuwste hardware hebben. Puur om, om kostprijzen redenen, Je doet toch een aantal jaren met je hardware. Mm -hmm. uh, we weten nu een, een half, nou niet eens, een kwartaal van, van dit probleem. Nou, ik denk niet dat dit kwartaal zo heel veel bedrijven al uh, de, uh, op de nieuwste generatie hardware zitten. Dus...
2: Ja. Nvidia zelf gaf aan dat hun GPU's niet, niet, uh, niet tot nauwelijks hier impact. Uh, van hadden of getroffen zijn. Um, je noemde net, zeg maar, in je, in je in de resultaten ook uh, CPU's, uh, GPU's. Uh, zie je daar nog verschillen in? Bedrijven die dus GPU's gebruiken uh, en alleen,
1: uh, of alleen CPU's? Nou, we zien voornamelijk dat als bedrijven GPU's gebruiken, dat de CPU-belasting sowieso al iets lager is. Uiteraard. En dat daardoor eigenlijk iets meer ruimte is ook om bijvoorbeeld met een Mel Dano patch om te gaan. Dus ja. daar, daar hebben ze iets meer. Lucht, iets meer ruimte op een, uh, op een CPU, om. Waardoor de impact kleiner wordt. En dat zie je uh, als we naar de login VSI kijken, uh, voornamelijk terug in de schaalbaarheid. Ja. Uh, dat is hoeveel gebruikers kan er op een gegeven moment. Kwijt. Maar we kijken ook naar de, uh, de single server scalability. Uh, of de performance van één gebruiker zelfs. En daar heeft het minder, uh, minder invloed op. Oh.
0: En wat zijn een beetje de resultaten die jullie daar terug hebben gekregen? Of kan je die niet delen?
1: Uh, nou, van onze leveranciers mag ik uh, heel, heel, heel weinig delen. Mm -hmm. uh, we hebben echt uh, telefoonboekdikke uh, NDA's gekregen. <laughs> Het is wel leuk, je ziet uh, de hele wereld, maar je mag er niemand wat over vertellen. Mm -hmm. En... Uh, Um, ja, wat we zien is, wat ik zeg, ouder is slechter en uh, uh, nieuwer is beter. En server-based computing, um, hou het echt heel goed in de gaten. Het hangt ook af van hoe IO-intensief, hoe CPU-intensief je applicaties zijn. Dat maakt ook nog wel een verschil. Mm -hmm. En um, gebruik een benchmarking tool. En uh, natuurlijk heb ik een favoriet, maar gebruik een benchmarking tool uh, om, om in ieder geval te valideren voordat je zo'n patch in productie brengt wat is nou het effect daarvan? Mm -hmm. Want je kijkt daarna, er zijn er oplossingen voor... je hoeft het niet proefondervindelijk te doen met je echte gebruikers. Uh, haal zo'n server in je testomgeving, update hem en zie wat er gebeurt. En vergeet niet daarna ook op elk niveau te testen. En vergeet niet in de gaten te houden dat er nog weer nieuwe updates komen. Uh, ik hoorde uh, van de week dat nu Microsoft met microcode micro updates komt. Dus de updates voor je CPU uh, kunnen binnenkort... waarschijnlijk geshipt gaan worden als Windows-updates... Dus ja. tijdens de boot wordt dan die okay. microcode-update op je CPU gedaan. Uh, VMware ESX doet dat bijvoorbeeld ook. Um, dus zodanig kan het dan ineens zijn dat je een Windows-update doet... en een, nou ja, noem het maar, CPU-update binnenkrijgt. Dus als IT-beheerder wil je dat misschien wel even uh, weten.
0: Dat echt getest hebben op je precies. Nou ja, Het klinkt als een klinkt impact. Klinkt impact. Ook, ja, 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 absoluut.
1: En... Um, ja, het is tot nu toe nog alleen speculeren. En dat is wat het heel lastig maakt, mm -hmm. ook voor ons. Ja, want hoe hard moeten we er dan ook op rennen? Want je gaf al aan, het is
0: heel erg, een heel erg lastig probleem om ook zelf te exploiten. Ja. Um, moeten we hier dan nu op aanzetten dat iedere CPU vervangen wordt? Of zouden we het kunnen patchen? Uh,
1: meltdown is makkelijk te patchen. Dus ik denk dat we daar uh, de komende tijd wel voldoende oplossingen voor zien... zonder een al te grote performance impact... waarvan mm -hmm. we zeggen, nou, dit is acceptabel en dat ga je gewoon bijhouden. Spectre... Dat is een ander verhaal. Dat is echt, eigenlijk zou je daar je hardware moeten vervangen. Ik denk alleen niet dat het economisch haalbaar is. Ik denk dat de bedrijven toch met die hardware gaan... blijven zitten zolang als het kan. Mm -hmm. Wellicht wel ervoor kiezen om nu niet meer... dezelfde hardware bij te kopen. Waar ze misschien ja. nu een strategie hanteren... om zoveel mogelijk nog hetzelfde te kopen. Wel alvast overschakelen van CPU... over naar een nieuwe generatie server. Misschien zelfs naar de cloud. Hoorde ik sommige cloud providers heel trots zeggen... nou, dit is, dit is je moment. Mm -hmm. um, dus ook dat, ja, dat is gewoon iets om in de raad te houden. Het zal interessant worden.
0: Nou, en de ontwikkeling die daarin zit... want hebben we hebben begonnen het gesprek met... Uh, er is Meltdown en respecter, maar inmiddels zijn er al vijf versies van. Ja. Um, geeft dat nog impact daarop?
1: Um, nou ja, kijk, er zijn twee varianten van Meltdown... en er zullen er ongetwijfeld meer komen. Maar um, wat ik al zeg, die is waarschijnlijk makkelijker om, om tegen te houden. Uh, Spectre zal langer duren om een, een exploit voor goed voor te ontwikkelen... Maar die zal ook beter bruikbaar zijn mm -hmm. en moeilijker zijn om tegen te houden. Dus ik denk dat de, de, de zolderkamer-hacker uh, misschien eerder voor meltdown zou gaan: dat die ook makkelijker tegengehouden wordt. Maar die heeft dan nog steeds een leuke avond. Mm -hmm. Want dat de professionele hackgroepen, uh, wellicht zelfs overheden die uh, andere overheden proberen uh, te hacken, uh, zullen eerder voor Spectre kiezen. En ik denk dat dat ook net de partijen zijn die wel iets om security geven. Dus die zullen wellicht ook eerder kiezen om toch maar te gaan, uh, gaan upgraden.
0: Oké, okay, en in onze SBC en VDI-omgevingen, waar moeten we het meest bang voor zijn?
1: Performance. Ik, ja, ik, ik ben een performance man. Mm -hmm. uh, dus, dus neem mij niet aan voor je security-advies. Maar uh, <laughs> uh, op dit moment is de, de performance-impact uh, zodanig groot. Um, dat je, als je zomaar uh, roekzichtloos gaat updaten, dat, dat gaan je gebruikers merken. Dus, dus pas daarmee op. Of probeer het aan de andere kant um, eerst beter te maken. Hè. Kijk naar uh, tools als uh, de VMware Operating System Optimization Toolkit. Ze gratis de download van VMware uh, uitvoeren op je systeem. Hij doet een analyse van alle services en processen die draaien. Hij maakt een mooi rapportje van: Nou, ik zou deze uitzetten. Dan wordt je systeem sneller van. Mm -hmm. Dat is een flink, toch? Dat is een flink. Ja. Nou. Zet daar niet alles aan. Hè. Als je bijvoorbeeld uh, search disabled op je systeem, ja, dan wordt je computer sneller van. Uh, je gebruiken zeer zeker niet. Ja. Um, dus, dus kijk daarmee uit wat je daar aanzet, Maar je kan het heel veel sneller maken. Er uh, bestaat ook van Citrix. Uh, de Citrix Optimizer. Dat is ook een gratis download. Is die al uit? Ja, die is ook beschikbaar. Mm -hmm. um, ze doen het ook allebei op uh, beide systemen. Dus je kan ook je Citrix Optimizer op VM gebruiken. Of ik heb zelfs collega's die um, de, de optimizers op hun eigen werkstation gebruiken... om hem sneller te maken. Uh, werkt voor Desktop Operating Systems for Service. En wat wij eigenlijk klanten gewoon praktisch aanraden is van... Yo, Ga je eerst performance tunen. Ik begin daar nu al mee. Mm -hmm. Zorg dat je systeem sneller is. En daar, daar kan je echt hele grote verschillen mee maken. En het verlies dat je dan later weer maakt aan performance. heb je in ieder geval daarvoor al goed gemaakt.
0: Pak eerst de zin zodat je daar naar juist kan Ja, zo, gaat zo, zoals je,
1: je netto verlies. Jullie hebben ook templates.
2: Ontlaan. bieden jullie gratis aan op de website. toch voor de optimization? Uh,
1: ja, met die templates toekomst. willen we op dit moment vooral laten zien. hoe hard je computer kan. Um, het is een beetje alsof je boodschappen gaat doen met je Ferrari. Dus vind ik daar zeker niet alles aan. Dat doe ik dat niet altijd.
0: Is dat dan juist weer het ding wat je net noemde... Van dat je dan beveiliging in gaat leveren... om middel van snelheid?
1: Uh, nou, niet alleen beveiliging, maar ook gewoon echt functionaliteit. Dus onze templates zijn heel cool... en je kan er doorheen grasduinen om te kijken... wat je allemaal wel niet uit kan zetten... Yeah. Maar zet niet alles uit gewoon om, om die gebruikers te pesten. Want <laughs> we hebben echt letterlijk zoveel mogelijk... Uh, of mijn collega's hebben eigenlijk zoveel mogelijk dingen verzameld... om, om uit te kunnen zetten. En om, om performance winst te, te, ja, en te kunnen en we halen inspiratie uit. En dat is ook... Weet je, we werken heel veel met, met, met de grote vendors. En ook daar is het altijd ja. uh, een race om uh, de, de hoogste VSI-score uit te brengen. He, die publiceren ze dan rapporten en wij valideren dat weer... Uh, zij gebruiken ook die tools en die trucs om, om hun systeem sneller te maken. En dat is als techneuten onder elkaar, is dat heel grappig. Maar uh, techneuten en ik zelf vergeten ook wel eens dat het de gebruiker niet draait om zo snel mogelijk te doen, maar die wil gewoon zijn werk doen. En dat moet goed werken en hij moet... Uh, ja, misschien moet het er ook nog zelfs een beetje leuk uitzien, weet je, dat, om dat nou allemaal weg te snoeien.
2: Dan heb ik uh, nog een, uh, een binary voor je. Oké. Okay.
1: User experience of UI. User experience. Maar ik denk, ja. ja, die twee liggen heel dicht bij elkaar. Het is verwarrend om, om uit te leggen ook. Uh, maar uh, ja, UI kan je leven heel veel makkelijker maken. Ja. Um, zeker uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld medische apparaten en dergelijke. Uh, vaak onnodig uh, moeilijk als er dan over nagedacht wordt. Yo, dat, dat, dat scheelt een heleboel. Uh, maar voor mij valt dat ook onder user experience. En user experience begint al haast als je, als je door de deur komt bij een bedrijf. Weet je, wat voor device krijg je? Of hoe moet ik er twee weken op wachten? Of mm. uh, kan, kan ik overal werken?
2: Dit of... is ook een soort van déjà vu. Dit, dit ja. hebben we ook al vaker <laughs> gehoord. Uh.
0: Het is wel fijn om te zien dat de, de, ja. de community en iedereen die ermee te maken heeft... dat we het wel allemaal op dezelfde
1: manier over denken. Ja. Ja. Dat is
0: op zich best wel grappig uh, ook. Laten we het nu nog even doorvoeren. Over
1: ja. <laughs> ja. Laten we gelijk naar shadow IT gaan. Dat is wel makkelijker. Ja. Nee, zeker.
0: Uh, goed, dus als we de
1: eigenlijk een conclusie moeten
0: trekken, uh, we hebben nu uh, de, sinds kort gezien dat deze problematiek ontstaat. We zijn hard aan het rennen om daar oplossingen voor te vinden, maar we zijn er nog lang niet. Nee. Dus laten we de komende tijd uh, goed in de gaten houden wat daarin gaat ontwikkelen. Laten we doen, ja. Top. We hebben een goed moment om deze LoginTechCast af te sluiten. Uh, je kunt ons vinden natuurlijk op AdLoginTechCast op Twitter en mij kun je vinden op @sandernoordijk Noordijk via LinkedIn, Twitter en Instagram.
2: Ik ben via diezelfde kanalen te benaderen, alleen onder mijn
1: eigen naam Erik van Klaveren. En Mark, waar kunnen de mensen jou vinden? Nou, uh, op Twitter op uh, Mark Pletterweg, uh, LinkedIn, dezelfde naam, uh, marketlogin.com uh, of, of Google me gewoon, je vindt me wel. Uh, we willen nog even melden dat we binnenkort weer uitkomen met onze survey, dus onze community survey. We hebben op dit moment, ik heb net even gekeken, 724 deelnemers gehad, de grootste EUC-survey uh, ter wereld. Waarvan zo'n 15% Nederlanders. Dus ja, hebben jullie meegedaan? Alvast uh, dank je wel. Daar ga ik samen met, met Ruben Spruit een rapport van maken weer. Dus jullie zullen ons ook door Den Londen weer zien presenteren daarmee. En we hebben onderzoek gedaan naar uh, welke hardware gebruik je, welke software gebruik je. Dus Windows-versies, antivirus. Het duurt ook maar echt maar 10 minuten en dan ben je er best wel doorheen. Dus
2: kan iedereen okay. attenderen volgend jaar gewoon braaf mee te doen.
1: Ja, ja, de gemiddelde tijd om hem in te vullen is leuk dat je het zegt, was log rond de 15 minuten. Oh, uh, onze uh, traagste, ik bedoel, uh, meest, uh, meest uh, doorgrondende de door de deelnemer, <laughs> die heeft er acht uur over over gedaan. Wow. Dus die, uh, um, helaas is de survey zodanig anoniem dat ik hem geen bloemetje kan sturen, maar uh, anders had hij dat zeer zeker verdiend. Dan vermoed
0: ik dat je je browser ochtends geopend <laughs> hebt en <laughs> wat andere dingen hebt gedaan. Ja, maar
1: toch heeft hij wel de survey uh, completed, dus ik dacht ook, oh, die heeft hem aangezet en die is gewoon halverwege ergens afgehaakt, maar hij heeft hem wel gewoon afgemaakt. Dus uh, mocht u luisteren, stuur me een berichtje en uh, we sturen je wat leuks op. En, uh, ja, ja, dan dan niet allemaal
2: tegelijk ineens denken natuurlijk. Ik schrik niet zo snel.
0: Ja. Ja. Ja, op. Nou ja, uh, dit was een speciale aflevering Of een extra aflevering moet ik eigenlijk zeggen uh, Doorgaans is de show twee wekelijks te beluisteren Via iTunes, Soundcloud en de andere grote podcast leveranciers. Dus abonneer je op de show en deel En laat vooral ook een commentaar of een rating achter Dat wordt enorm gewaardeerd En dan rest mij niets dan mijn co-host Bert en Jan achter de schermen Mark, onze gast, en jou als luisteraar te bedanken En zien we je heel graag terug bij een volgende Login Techcast
2: Ciao I'm